0: 这电话其实挺奇怪的，因为它的话筒没有声音传来，哦，只有当地一家电台的背景音乐。哦、这个箱子呢，它是在地下 1.4 米深的地方埋着的，警察就赶紧打开这个盖子，然后发现了里面早已没有生命体征的儿子了。像只有一个，故事却有很多。菠萝咖啡馆，不止推理。欢迎大家收听新一期的菠萝咖啡馆节目，我是 Timothy， 我是 Ellery。距离上一次录节目呢，已经过去了一段时间。那这段时间呢，我们并没有跑路啊，其实也没什么值得跑路的，就是比较忙一点而已。然后我呢是因为去慕尼黑出了一趟差，呃，这个之后还会再聊到。然后我和 e 利 y 呢也去线下参加了一个叫 Mind Hunting 的沉浸式推理互动游戏。然后本来想聊一聊呢，但是之前有事耽搁了，那之后再聊一下。那 e 利 y 呢，你最近在忙啥？
1: 最近呃，除了跟 t i m o t 参加了那个互动沉浸剧场，然后再读一些实体书吧，啊，之后可能也会聊一下
0: 。好，很期待之后 e l l e r y 跟我们的分享。那今天的这期节目跟我们之前有一期讲加州的一起案件的节目是类似的，也是介绍一个真实的案件。那这次的案件呢，发生地点呢，就是我出差去的地方——慕尼黑。一会儿呢会过一下这个案件的经过，那包括 l 艾利瑞呢，如果在听的时候有什么不太明白的地方，可以随时指出来，然后也可以补充一些其他的线索
1: 。没有问题啊，这期我会站在听众的角度和大家一起去看一下 Timothy 讲述的这个案件
0: ，然后呢在讲述过程中，呃，我也会找一些话题，我和 l 艾利瑞会一起聊一下，包括分享一下我们对这个案件的自己的一些个人看法。那首先从为什么我关注到这个案件开始讲，就是我在慕尼黑的时候，呃，进了一家书店，叫做黑冰犯罪小说书店。然后在那家书店，那其实也是慕尼黑唯一的一家卖推理小说的书店。也其是我之前在网上提前查好，然后过去的，就在那个玛利亚广场，也就是慕尼黑老城的中心不远的地方。然后那个书店呢，我是大概待了得有一个多小时。它的书籍大部分都是德文。只有一个书架，就几本书是英文的，而且大部分作家我也都不认识。嗯，只有史蒂芬金和多罗西 ·L· 塞耶斯的书我还算认识一些。<哇>那在那个书店呢，我是找了半天，实在是没有好买的书，就买了一本一个小册子。这个册子的名字叫做《慕尼黑犯罪地图》。哦，它是从18世纪，然后到一直到现在二0 0二零一三年，可能是最后是。呃， 2 0 1 3年这这期间所有的案件
1: 跨度还比较长
0: ，跨度比较大。然后在慕尼黑发生的比较著名的案件，他把这些案子过了一遍，然后标出了他们在慕尼黑发生的地点，然后做成了这样的一本小册子。嗯、那么在这本小册子的底下，嗯，就提到了这个案子，叫做厄苏拉·赫尔曼，嗯，所以这就是我。为什么开始关注到这样一个案子？然后后来查了一下，发现当时在慕尼黑其实还引起了很大的轰动
1: 。对，说起来还比较机缘巧合，你关注到这个案子
0: 。对对，因为我后来搜了一下吧，嗯、发现这个案子基本没有英文的一些介绍，就中文的更是没有没有找到。嗯，那大部分介绍都是德文的，所以呢，我就在豆瓣也是建立了一条关于这个案子的条目，是因为它有一个纪录片，德语的纪录片是讲这个案子的。那感兴趣的。你可以去豆瓣看一下我建的那个条目。好，那我们闲话就聊到这里。那我们正式进入这个案子的案情。好的。那我之前已经提到了，这个案子的受害人的名字叫做厄苏拉·赫尔曼。一九八一年9月15号，一名10岁的小女孩厄苏拉·赫尔曼正骑着一辆红色的自行车回家，这是一段只有十分钟的路程，但她的家人却再也没能见到她。那具体是发生了什么？就请听我给大家来讲一讲。那这个案子发生地点叫做 Emmersy， 它是慕尼黑附近的一个湖，还挺出名的。我当时去慕尼黑出差的时候，同事就曾经建议我说去那个湖那儿转一转，说风景不错。
1: 嗯，然后去了吗
0: ？呃，我最后没有去，因为当时我不想离开慕尼黑市区太远了。那个湖要坐一个多小时的火车。哦但这个湖的湖边呢，它因为景色很优美，所以有很多富人建的别墅。然后这个湖的北边有小一个小镇，叫做呃 eating 伊 m e r c y 爱心， I、<I sing. S 1> 对，我就叫它义镇就好了，义镇，因为这个德语名字嘛，啊、也不是特别好念。然后旁边呢是一大片森林。然后厄斯纳呢，就是我们今天这个主角，这个案件的受害者，呃，她是一个小女孩，然后她的父亲是一名教师。他的母亲呢是一名家庭主妇，嗯，然后厄尔苏娜呢身高是一米四三，因为他当时只有十岁嘛，对，然后他有一头褐色的短发，然后事发当天呢穿的是一件深绿色的上衣和红棕色的鞋子，那就是呃人们关于这个厄尔苏娜的一个了解，嗯，在1981年9月15号这一天，这天是个星期二，这也是新学期的第一天，然后厄尔苏娜呢放学回来练了一会儿琴。又骑车穿过这个森林，到附近的一个叫 Skondorf 去一个镇上去上体操课。那这个镇我就叫它 S 镇了。好，就他他家是在 E 镇，然后他是要骑车穿过森林去 S 镇上体操课。<好>然后课程结束之后呢，他就留在了 S 镇，他在他表亲的家里吃的晚饭，然后晚上七点二十的时候离开，准备回家。
1: 这段路他其实之前也骑过不少次，因为这肯定骑过很多次了。对，嗯、因为他
0: 经常要往返去上体操课或者去表亲家
1: 。那么这次发生了什么呢？有跟之前有什么不一样
0: ？这次的话，他是7点二十离开的，嗯、但是半个小时过去了，那么也就是快晚上8点了，这个厄索拉的母亲还没有见到他，所以就给厄索拉的姨妈打电话。出事了。然后听到厄索拉半小时之前就离开的消息之后呢，就意识到这个事情不对劲。对。然后，厄索拉的父亲就赶紧去在 E 镇和 S 镇之间这个森林里面，去搜索厄索拉的下落。然后，他的姨父呢，同时也从森林的另一端开始了寻找。嗯，
1: 也就是
0: 说， <S 从 S 镇开始。对，也就是两方的这个亲戚呢，就一个是在 E 镇，一个是在 S 镇，同时呢，向这个森林里面去开始搜索厄索拉的下落。然后，很快的，这个邻居们、警察和消防员也都加入了这个搜索的队伍。这时候已经快晚上十二点了，然后天也开始下起了小雨，呃，然后一条这个搜救犬把人们带到了距离路面二十米之外的地方，那里有一辆红色的自行车。哦，艾瑞还记得之前我说的吗？就是厄索拉当时骑的是一辆对红色的自行车，对,对吧？那就是厄索拉的。没错，就是厄索拉自行车。嗯、但他本人呢，很不幸却不见踪影。嗯，然后他失踪那天是周二，对，当时找到他的自行车的时候是周三的凌晨。那么周四的早晨，厄尔啊，这个时候已经失踪超过了36个小时
1: ，黄金时期，可以
0: ,可以对，已经是过去了。那么这个时候，他的父母呢，突然接到了几个电话，这电话其实挺奇怪的，因为他的话筒没有声音传来，哦，只有当地一家电台的背景音乐，就是那种咱们在听电台的时候收音机里播的那种节目串场音乐的那种感觉，嗯嗯嗯、就 jingle， 英文叫 jingles 啊。嗯、那么第二天中午呢？而索娜的父母收到了一封勒索信，里面是用报纸上剪下来的单词拼成的句子。嗯，句子是这样说的：“说我们绑架了你的女儿，如果想再见到她，就交付两百万马克的赎金，不可以报警。”那么这里有几个需要强调的地方啊。第一点就是，嗯、这个勒索信是用报纸上剪下来的单词拼接成的
1: ，说明绑匪还是有一定的防范意识
0: 。嗯。好，就关于这个，我们现在先画个重点，好、嗯，之后会详细的分析。好<的>，然后艾利瑞一一会儿也分享一下你的感想啊，就是这个用简报拼成的勒索信
1: ，大家也可以在我们的那个呃简介里面找到这封简报的一个图片
0: 。好，也可以在评论区告诉我们大家的想法。然后呢，还有就是这个现金，呃，这个赎金的金额是200万马克，那么，呃，西德当时用的是马克嘛？现在马克已经不存在了。嗯那么这约合多少呢？约合五十万欧，哦，那不少、啊。约合五十万欧<多>确实不少。对，然后最后是不可以报警。那么这是劫匪的一个常见的要求，嗯、没有什么可说的。那其实看到这儿的时候，我就想到了刚岛二人的推理小说，什么 99% 的右拐之类的那种克莱因湖那些、啊啊、他们他们
1: 俩喜欢写绑架案
0: ，对，喜欢写绑架案。<对>只不过呢，这起案子非常奇怪，这起案子的受害者厄斯纳一家呢，并不是什么富豪。那他们之所以能在这个湖边盖一个别墅，完完全全是因为他们的祖辈在这里买了地，所以呢，他们才能在这儿生活，而并不是他们自己多么富有。也就是说，他们跟周围的豪宅里的富豪完全不是同一个阶层的人
1: 。明白
0: 。那那这样的话，有一个什么问题呢？问题就是这个赎金约合50万欧的这个赎金，他们根本拿不出来。那这个赎金怎么办呢？是一部分是邻居帮,帮忙募捐的。一部分是由州政府来出的，哦，所以这个地方就其实很奇怪。所以这个绑架案从一开始就
1: 不提出了非常不合理的一个要求
0: ，或者说目标选的就很奇怪，嗯
1: 、为什么要选
0: 一个根本付不起这样赎金的人去偿还这个勒索？还有一个很奇怪的地方，就是之前我提到的这个电话，它里面没有声音，然后只有电台的 jingle， 电台的这个背景音。<对>然后第二天他们才收到勒索信。那其实呢，这封信是推迟了一天才到达的
1: 。照理来说，这封信应该是在那个电话之前就应该到
0: ，没错。就是这个信里其实写了为什么要打电话。嗯、信里说啊，这个劫匪会用电话的背景音作为标记，然后如果，呃、这个阿苏娜的父母，他要接受这个条件的话呢，就回答 yes； 如果不接受就回答 no。所以说他们只需要回答 yes 和 no， 这才是他们没有任何通话的原因。劫匪没有说话，可能怕暴露自己的声音吧。
1: 嗯
0: ，所以说这些神秘电话其实就是劫匪打来的，是来询问厄索拉父母意见的啊
1: 、哦。结果当时厄索拉父母没有意识到，所以根本没有进行这个回应
0: ，对，没有有效的一个交流。嗯，那么下午呢，这个劫匪再次打来电话，那这个时候厄索拉父母已经看到了勒索信里面的内容，所以就同意了劫匪的要求，并告诉劫匪出示厄索拉还活着的证据。那么他的母亲呢，就要求劫匪说。说出这个俄 r s u 最喜欢的两个毛绒玩具的昵称
1: ，哎，这还挺聪明的啊！别说
0: ，对，意思就是我要确认一下我的女儿还活着。只
1: 有俄 r s u 知道的信息。对对。那呃，绑匪怎么回应的呢
0: ？但是绑匪没有回应。哦，就是另一端没有回应。然后晚上呢，父母呢就收到劫匪的第二封信。第二封信呢，其实提了一个更奇怪的要求。信中说啊，这个赎金，我们之前说过约合50万欧啊，这个赎金要用用过的。一百马克的纸币装在一个手提箱里面，而且需要 u r s u 的父亲呢开车带上这个手提箱。嗯，哎，这个车呢还得是一辆黄色的菲亚特600。然后这个时速呢不得低于90迈，而且呢就是在开车的过程中，我再告诉你交易地点。就劫匪没有透露出到什么地方交易，但是把这个、嗯、一个是赎金怎么去付，一个是这个车得是什么样的车，什么颜色。都交代了一遍
1: ，这个比较奇怪。一般绑匪对赎金的要求比较多，我从来没有见过那个绑匪对那个交付赎金的这个交通方式和交通方式这个具体长相有这么高的要求，对
0: 吧？嗯。然后就是这个黄色的菲亚特六百呢，还是需要画个重点之后我们也会详细的分析。好的，好的。然后呢，此后呢，这个劫匪呢却杳无音讯了。直到两周之后呢，警察再次对三林进行了地毯式的搜索。这次是大规模的搜索，出动了100多人和十多条狗。嗯，搜索开始的第四天，一位警官发现了一条棕色的毯子，然后结果他们就挖开了这个地方，发现这个毯子下面有一个木头盒子，或者说一个木头箱子。然后这个大小呢是72厘米乘60厘米乘139厘米
1: ，所以是一个比较
0: 竖长的盒子。对，嗯，就其实有点像呃《鬼灭之刃》里面。呃，太郎背弥豆子的那个木头箱子
1: ，嗯，比那个大
0: 。OK， 可对，我不太了解那个大概多大，但是我觉得感觉上可能差不多，因为他这个报道这个案件的媒体，他起的名字就是木箱中的女孩。然后我当时看到这个标题的时候，我第一印象就是弥豆子在一个箱子里面。OK， 那稍微按这个案子啊，这个箱子呢，它是在地下 1.4 米深的地方埋着的。那么这个箱子呢，漆成了绿色，然后这个警察就赶紧打开这个盖子。然后发现了里面早已没有生命体征的儿索拉。尸检报告显示呢，儿索拉是在被埋之后半小时到五小时之内身亡的。哎，没有任何挣扎的迹象，没有任何移动的迹象。法医的结论呢是，小女孩呃喝下了这种或者被强迫喝下了这种一氧化二氮一类的麻醉药
1: 。嗯
0: ，然后呢，儿索拉被麻醉之后被放进这个箱子。然后这个箱子里面因为缺少氧气，阿斯拉还没有来得及苏醒就窒息身亡了。是因为大概是这样的一个过程。箱
1: 子上面被盖了很多叶子，埋在那个土里面。这个、这
0: 个我们详细来说一说这个箱子啊、哦。好的，好的。那这个劫匪呢，他其实其实是想要个活口的。为什么这么说呢？就是因为关押阿斯拉这个箱子里啊，它内置了，它东西其实特别多，特别丰富。它内置了一个座位和一个书架，然后此外呢还有三大瓶水， 2> 哦、1 2罐芬达。六大块巧克力，四包饼干，两包口香糖
1: 。哇，那很多储备
0: 、啊，就是很多吃的零食，对吧？然后这个书架上更离谱了，书架上放着多达21本书，其中既有什么《唐老鸭》之类这种儿童读物，然后也有漫画、浪漫小说和惊悚小说。然后里面呢还有一盏灯，一个收音机。这个收音机的调频和劫匪电话里播放音乐的是同一个频道。就是，这就是那个电台播放那个金狗那个背景音
1: 。哇，这个木箱虽小，感觉五脏俱全，有点像胶囊胶囊旅馆了。你这么一说
0: 啊，有点像那个东京有一些网咖那种感觉，嗯啊、是吧？很小的空间，<对>有漫画，有吃的什么的。对。那为什么呃，劫匪给欧斯拉设计的这个箱子本来是应该能让欧斯拉继续活下去的，或者说劫匪可能有这个意图，那为什么欧斯拉还是不幸的去世了呢？其实。这个劫匪啊，为了让俄罗斯佬能够呼吸啊，在箱子上方有两个塑料管道制成的通风口，它是有通风口的。这个通风口一直连通到地面，嗯，但是呢，这个设计者没有放置一台机器，让这个空气循环起来。所以说，这个箱子里的氧气很快就会耗尽。就是你不能光有这个通风口，这没有用，你还得有一个空气循环机，让这个空气流动起来。那不然的话，那全都是二氧化碳，氧气进不来呀，对吧？哦、所以这是劫匪的失误
1: ，没有考虑到这些。对，没
0: 有考虑到这个情况，所以就导致了厄斯纳的窒息死亡。嗯，然后警方就认为这个箱子呢重达六十公斤，至少需要两个人才能搬动，所以劫匪应该不止一人
1: 。有道理
0: 。然后这个位置呢是在森林的深处，只有非常熟悉这片森林的人才能在不被人发觉的前提下，找一个这么偏的地方。开辟一条通行的路径，还挖掘出一个可以放置这个箱子的洞来。这里差一点啊，就是我其实是搜寻呃，之前提到过我买那本书叫《慕尼黑犯罪地图》嘛，所以我看那个书的时候，我发现了另外一个跟这个有点像的案子，就在1976年12月16号，在本案的之前一段时间，嗯，之前几年，有个叫 d e t e r Zilov 这个人绑架了25岁的 Richard Otter， 他也是把受害人装进了一个。木头箱子里，然后这个里面安装了声控的电击装置，只要受害人制造出动静，就会被电倒。然后， 1980年的这个 Dieter Zilov 这个凶手呢被捕了，并且被判处有期徒刑15年。所以就是跟这个案子呢有一点点像有一点啊、嗯。好，我们接着说回这个二次朗案。那么这个时候，警方呢就悬赏三万马克来征集线索，然后各种信息呢也是随之呢纷至沓来。有人举报了一个名叫 Winner Masurik 的村民，因为这个德语名不好念，我就叫他 M 叔。嗯、那么 M 叔呢，当时是31岁，与妻子和两个孩子呢，住在距离 u r s u l 家只有几百米远的一个地方。然后 M 叔呢，在15岁就辍学了，他当时是当了一名汽车修理工，后来呢，自己创业开了一家电视维修店。然后这个 E 镇的居民呢，并不喜欢 M 叔。就因为他长得又高又大，留着大胡子，外貌看起来很凶，还有一个难以相处的性格，然后他还负债累累，就调查说他发现，呃，警方发现他欠着一家银行十四万马克。然后案发一周之后呢，警方就对根据这个举报的线索呢，对这个 M 叔呢进行了询问，然后 M 叔一开始并没有能提供不在场证明，嗯，但一天之后呢，他就说他案发当晚呢是和妻子以及几个朋友在玩桌游。嗯，然后警方呢也对 M 叔家里进行了搜查，但是一无所获。然后警方对比了 M 叔的指纹和这个盒子上、箱子上发现的这个，呃，胶带上提取的指纹呢，也不匹配。然后1982年的1月份呢，警方最终还是逮捕了 M 叔，对他进行了审讯，但是依然是没有任何收获。然后一个月之后呢，警方询问了 M 叔的朋友，啊、呃，这个人我们就姑且叫他叫呃 P 哥。好的。然后 P 哥呢是个酒鬼。一样的，是个酒鬼，也是无业游民。然后他的房东就举报说啊，就是案发几周前曾看到这个衣哥骑着摩托车进出森林，后面还放着一把铲子。那这是一个很值得怀疑的地方，那是不是去挖放这个箱子洞呢？对吧？警方就对这个衣哥进行了一个审讯。嗯、这个审讯中呢<以> ，P 哥交代说啊，这个 M 叔他俩是好朋友啊，曾经让他在森林里挖洞，报酬呢是现金和彩色电视机。然后他后来呢还看到洞里有个箱子，他向警方描述了这个洞的大小和周围的土壤情况，但是当警方把他带到森林，让 P 哥指认他挖洞地点的时候，他说不出来。后来呢他宣布撤回自己的证词，就 P 哥现在又坚称说他没有做过挖洞的事儿，相当是翻供了。然后警方怀疑呢 P 哥在森林里面是故意表演的，不认识路。是为了迷惑警方，然后为了之后的翻供
1: 。嗯
0: ，但这个 M 叔对 P 哥的说法却嗤之以鼻。他说啊，如果这个洞真的是 P 哥挖的，那洞里面至少得有十几个酒瓶子，因为这个 P 哥嗜酒如命。<笑>然后 P 哥的前妻呢，说 P 哥啊是一个非常懒惰的人，才不会去费力挖这么一个大洞呢。嗯、所以这是跟 P 哥相关的人物的一个说法。那么转眼呢，来到了。二十一世纪，现在警方掌握了 DNA 分析等新的科学技术，可以从一个不同的视角再对厄斯拉的案子进行新一轮的调查。那么，二零零七年，警方分析了 M 叔的唾液，但是呢，他和从箱子上提取的出来这个 DNA 样本都不相符
1: 。嗯，那还有什么其他的证据没有呢
0: ？然后就是警方其实一直也在关注 M 叔。那么后来呢，警方从 M 叔家中。搜出一台这个合适录音机
1: ，录音机
0: 对，还记得我们之前一开始讲这案子的时候，这个劫匪用电台音乐打电话作为这个<对>呃交易与否的这样一个提示一个问题的一个开头，对吧？对那么警方怀疑这个录音机就是绑匪用来录制电台音乐的机器，所以呢就问这个 Marik， 呃就问这个 M 叔是怎么回事？那 M 叔说这个机子啊是他几周前在一个跳蚤市场上购买的。这么巧，对，但他说不出卖家的信息。这，然后警方呢就询问了市场上的其他人，都不记得当天曾经出售过这样一台机器。然后这个机器的图片呢，我们也会发在评论区，呃，大家可以去看一看，到底是什么样的一台录音机。
1: 嗯
0: ，那我可以简单的说一下，就是它这个录音机其实还挺大的，因为那个年代录音设备呢都体积比较大。嗯嗯，呃，我看大概。我估摸可能得有二三十公分的长宽，鞋盒比鞋盒大，对比鞋盒大一些，嗯、所以并不是那种便携式的 Walkman 随身听那种感觉，还比较大。<对>然后警方就请来一位专家证人，对这个原始录音和这台录音机进行了对比，因为警方怀疑是这台录音机录制的、播放绑匪用的电台音乐的那个机器。这个专家证人做出结论说，确认了警方的这个怀疑，就就是那台机器。
1: 嗯，
0: 就说这个。为什么呢？说因为这个绑匪播放电台音乐的时候，其实可以听到几声这个按键音，这个很可能是按下录音键的时候发出来的。然后证人又对比了这个机器的录音键和呃当时绑匪用的那个声音的录音键，就可能觉得是匹配的。然后就是还有一些其他特征，就比如说某个音调好像是一个最高音调是缺失的，还有就是录音机的某个探头损坏了。嗯，所以说。因为这个探头损坏导致了那个音调的缺失
1: ，有点像声纹，就是专属于这个录音机的一个特征。对对，然后刚好都匹配没错。<对>那证据很确凿了
0: 呀。这是这个专家证人的说法。嗯、那之后，这是现在已经是案发二十七年之后了，零七年已经快三十年
1: 了
0: 。嗯。然后之后，零八年的五月二十八号，嗯、这个 M 叔呢又被叫到了这个奥格斯堡接受审判。那这里简单提一下，奥格斯堡是在慕尼黑西北端的一个城镇。然后在这里呢，代表受害者家属出席的是埃索娜的哥哥迈克尔。嗯，那迈克尔希望找出妹妹遇害的真相。对，然后 M 叔呢，一如既往的宣称自己是清白的。但是这个检方的证据啊，其实都是间接证据。那比如说呢，检方出的什么证据呢？比如说 M 叔的犯罪史，他在04年的时候伪造过文件，嗯、还有就是他的暴力和虐待倾向
1: ，虐待小动物。啊，对，这
0: 我可以举一个具体的例子。就在1974年的一天，这个事件发生之前的某一天，这个 M 叔呢刚从那个慕尼黑啤酒节大醉而归。我们都很知道，很出名的一个节日，慕尼黑的一个特色就是慕尼黑啤酒节。然后这个时候，他 M 叔发现家里的狗呢把厨房的垃圾桶弄翻了，他就很生气，随手就把这个狗呢关进了一个冰柜里。靠！帮帮然后后来呢，这个冻死的这个狗呢是被他妻子发现的，然后。当时妻子去问他的时候，他就说：“我把狗流放到了西伯利亚。”他干过这么一件事地狱笑话真的。是。然后就是他也深陷债务泥潭，我们刚才也提到过，说他欠了一行呃多少十几万马克的钱，所以他肯定是有索要赎赎金的这个动机的。还有就是他自己创业开了一个修理电视的店，他是有一个这个手工作坊的，所以当时也具备制造木箱的设备和条件。而且埃斯拉失踪的时候呢，有人看到他在收听警方的电台。然后这个箱子上呢有一块皮革，是用一个体型硕大的人的皮带做成的。这个 M 叔呢正好是一个体型硕大的人，所以这些都是匹配的。然后07年的时候，警方曾经监听过 M 叔，嗯，听到他和朋友在讨论埃斯拉一案的追诉时效。然后这里呢帮大家科普一下，就是在德国啊不同性质的案件。那追诉时效也不一样，像本案这种非预谋故意杀人，这追诉时效是三十年。
1: 三十年。<对>那刚刚提到那个零七零八年是二十二十七年以后了
0: 吧？对，差不多快到时限了。了对，所以说这个时候、嗯、听到 M 叔跟朋友讨论俄罗斯的疑案的追诉时效很很可疑，是吧？嗯、那接着说这个追诉时效啊，就非预谋故意杀人是三十年，然后谋杀和战争罪等不受时效限制。OK， 然后本件本案的这个另外一个关键证据是 P 哥指认说受雇于 M 叔挖洞的这个证言，
1: 对
0: ，和那个 M 叔的台式录音机，这是两个关键证据，对。然后呢，在奥格斯堡的这个审判结束之后呢 ，M 叔被判处终身监禁，也就是说、啊、是定罪了，对，也就是定罪了。法官就认为，根据检方提供的证据，认为这个事儿就是 M 叔干的，所以是终身监禁。但是呢。可能大家以为我们这个案子经过都讲完了，这犯人犯人也审判了，也判也有罪是吧？这就结束了吧？<对>但是这事情并没有结束，反而才刚刚开始。所以这就是我们为什么今天选择讲这个案子的地方，它有很多反转
1: 、曲折，非常曲折
0: 。没错。然后现在呢，我们就可以呃，首先向艾瑞确认一下，有什么我遗漏的地方，或者说艾瑞想补充的地方吗？关于这个案件的线索？
1: 嗯，应该没有。了。提莫斯讲的还挺全的
0: 。好，那接下来咱们可以呃结合这个案件的进展，分享一下我们的想法和感受。好的。那么前文提到说，这个代表被告的被害者的这个哥哥 Michael 啊，他索要了和案件相关的文件多达六千多页，然后他详细的阅读了这些资料，他对警方重新认可 P 哥的证言感到疑惑。为因为因为当时 P 哥已经去世了。然后呢，这份证言是一名警察根据他的回忆写出来的，上面甚至都没有 P 哥的签名，<了>而而且呢，这个案发现场也没有任何 DNA 和 P 哥是相关联的。Michael 本人呢是一名音乐老师，他有自己的乐器店，他对录音机自然也不陌生了。那么他也不明白警方如何能言之凿凿的就说这个 M 书家里发现的那台设备，就是绑匪用来播放音乐的那一台。
1: 嗯
0: ，就为什么？就我们之前提到过，专家证人给出了一些，呃，分析，说什么探头的损坏呀、啊，什么之类的，按键音什么之类的。但 Michael 他有自己的看法，他说呢，录音的过程中牵涉出太多的步骤，可能用了好几台设备，不可能单独锁定录音的来源。比如说啊，绑匪家中的环境，还有打电话的时候用的这个公共电话亭的环境，都可能对录音造成影响。而且绑匪也不可能搬着一个比媳妇还大的录音机去电话亭。他肯定得把录音转到一个小一些的手持设备里，所以在这种录音转换的环节，也会引入额外的噪音、额外的信号失真，所以就是很难去把那台录音机和录音的这个特征联系在一起，它可能是其他设备或者环境噪音引起的。嗯 ，Michael 甚至给法官写了一封信，说不认可这名专家证人的说法，就好像他是被告席一样。但但别忘记，大家不要千万不要忘记 ，Michael 是被害者儿、e、子的哥哥。对，他现现在是在其实，在帮 M 叔这个被告在辩护。那这种很罕见的行为呢，就是让法官也很生气嘛，就法官就觉得你到底是站哪边是吧？然后这个审判结束之后呢 ，Michael 发表了声明，就表示无论 M 叔是有罪还是无罪呢，都证据不足。呃，然后庭审期间呢，这个 M 叔给 Michael 写了一封信，说。咱俩现在其实处于在同一个战壕里，我们都想找出真凶
1: ，还是比较公正的一个人。他有，他,有
0: 他起码有自己的看法，而且就是他，嗯、他有一些专业的呃一些知识，比如说对于这个录音，对,对吧？所以说，感觉他还是想要自己去调查清楚这个真相的，并没有完全依赖法庭给他的一个结论。嗯，好，那么接下来就是这个案子的后续了。这个案子的后续其实才是最值得去讨论的地方。2013年，其实最距离现在也不过十年为止，对，呃，十年而已。然后那个案子其实已经发生很久很久了。那么2013年的这个 Michael 呢，又发起了民事诉讼。哎，这是为什么呢？就是他要求 M 叔赔偿他精神精神损失费2万欧。这个就很奇怪了，什么由头呢？对啊，这很奇怪，为什么呢？是因为他庭审压力过大，在。庭审结束之后呢 ，M 叔患上了呃，这个 Michael， 呃，患上了耳鸣的症状，就是，那这个时候呢，为什么 Michael 在这个时候呢提出这个民事诉讼？就是他的律师啊建议他说，你看你不是不认可之前法庭的宣判吗？你不认可他们定罪 M 叔用的那些证据，对吧？对。但他要求法庭去重审也不可能，因为已经定罪了，而且他是他别忘了他是一个受害人，他是原告，他不是被告。所以这个时候呢，他律师建议他，就说：“那你这样吧，你就发起一个民事诉讼，你去控诉这个 M 叔说，因为这个庭审给你造成压力，带来耳鸣症状，这个都是真的啊。他确实是 M 呃 Michael 确实是受到这个症状的困扰，但是呢，在这个庭审上 ，M 叔肯定会辩护说自己没有犯下绑架和杀人罪，所以这个法庭呢就不得不重审当年的那个杀人罪。哦，啊，所以说 Michael 的目的其实并不是什么两万欧的精神损失费。” Michael 目的是为了让这个案件重审，然后把当年的证据再过一遍，因为他不信任当年那个专家证人。法庭当然很不满意了，觉得你这不是闲着没事嘛，都给你判了，你还不认可，而且是原告，是吧？对，找事。对，但是呢，虽然不满意，但是2016年还是开庭了，开庭了。然后这一次呢 ，Michael 的身边就多了一位帮手，这个帮手呢是伦敦大学的语言学教授巴巴拉。这个巴巴拉他的研究领域主要是通过。现代侧写方法找出古古代这个希腊语文章的作者，这跟本案有什么关系呢？对啊，那这个问题就抛给艾利 y 了。那这跟本案有什么关系呢？还之前我画重点的几个线索吗？<笑>几个物证？希腊语，呃，是不
1: 是跟那个绑架信有关？因为我看前面的线索里面跟文字啊语言有关的，也就那个绑绑架信。然后你之前不也、呃、提到过，让我们重点关注一下那个绑架信？是用报纸剪成的吗？对吧
0: ？没错所以艾、e、利分析的非常对啊，所以就是他就是来分析这个绑架绑架信的，是不是想起来福尔摩斯那个希腊议员那个案子，跟<笑>希腊语有关 ？OK， 那爸爸就分析了这个绑匪寄来的信啊，就指出了其中的特点。
1: 嗯
0: ，首先是绑匪打乱了单词的顺序，让句子读起来像是外国人写的，但是呢，他的时态却又都是正确的。这什么意思呢？而且作者的词汇量很大，这个信的长度很长，不是一般那种简短的勒索信。嗯、就还记得我之前说吗？之前这个信里面提到说你要开一个什么黄色的菲亚特 600， 然后时速不得得不低于590万，<对>还得怎么怎么着怎么怎么着，总之是,是很长的一封信，就说明啊，这个作者受到过良好的教育。那还记得我之前怎么介绍 M 书的吗？呃，辍
1: 学， 1 5岁
0: 辍学对吧？酗酒、嗯。哎，所以说这个 M 书呢，并不符合。芭芭拉对这个绑架信的一个侧写，嗯
1: ，而且不但如此，这个绑匪还非常聪明，想试图制造一种自己语言不通的一种假象，对吧？
0: 装成这个外国人的，装成外国人，对一个语气，嗯、对吧？那还有一个很有意思的点啊，<对>就是你说谁会像侦探小说里写的一样，用简报来制作勒索信呢？这现实生活，这又不是小说。这种一般都
1: 是有一定的相关的知识，或者是在报纸上或者哪读到过类似的这种新闻，才会去模仿吧
0: 。OK， 模仿这种行为，那么大概是什么样的人会模仿报纸上或者哪里读到这个小说里的简报
1: ？我觉得还是有一定教育程度的人才会知道这种信息。教育程度<感觉 S 1> OK， 那个 M 书这种醉鬼不太不太像是读过很多类似书籍，就阅读量
0: 是要大、嗯、是吧？那么他这个模仿行为本身能说明出劫匪的一个什么特征呢
1: ？反侦查意识比较强
0: ，一个是对，一个是不不暴露自己笔记，嗯、但是有很多其他方法呀，比如说你可以打字啊，当时也可以打印，不一定非得要简报嘛。嗯
1: ，为什么呢
0: ？那我们来分析一下，这个其实没有定论。我们来分析一下啊，就是这个简报，它它有一个，它跟打字打印出来的东西有一个什么不同的地方
1: ？打印。其实打字的话，它也一定会留下一些痕迹，比如说那个打印机本身的痕迹。每一台打印机它实际上也有自己独特的痕迹，就像你说的那个录音机一样。嗯、我记得有一本小说《希腊棺材》，对，爱伦·坡的《希腊棺材》里面，嗯、最后也有跟打字机打出的特殊字的特殊的呃痕迹相关来做一个证据的。嗯，所以绑匪可能也考虑到这一点，就是专门没用打字机，就是、还是会
0: 暴，还怕这个暴露自己的、嗯、呃身份是吧？对。那还有没有其他的一些特征呢？就是我其实想一个角度，就是我觉得啊，这个简报它跟打字机打印出来不一样的地方在于，简报它更有趣味性。就为什么这么说呢？就感觉这个简报它有点像拼图，就我得去花精力去找不同的单词，我得从不同报纸上剪下来，然后拼成一副呃我想要的句子。它有点像那个 s c r a m b l e s 那个拼字游戏的感觉，嗯，有点像做游戏。为
1: 什么他是他需要这种趣味性？
0: 哎，对，为什么？就你想，什么人需要这种趣味性
1: ？高智商，然后喜欢跟警察玩猫鼠游戏的人，就是把这个东西当成一个游戏的人
0: 。呃，一个是这这是一种可能了，嗯，那还有其他一种可能呢
1: ？就是说，这个绑匪本身就是一个心智不成熟的人
0: 。没错，我更倾向于其实，呃，第二种可能就是，这种行为透露的是什么？透露的是绑匪的幼稚的一个思想。包括巴巴拉也是这样的一种解读，那那我们接下来继续再说，这并不是一个空穴来风啊。接下来我们再继续来说一些证据来佐证这个说法，就是我们之前提到那个黄色菲亚特，嗯，就非常奇怪，对吧？你为什么必须要用一种非常少见的黄色菲亚特600车型来交赎金呢？这辆车在德国并不是很常见的车型，德国车我们可想而知，大众、宝马什么那些车，对，你怎么可能用意大利的车去交赎金呢？那人家想找。他想要的是赎金，那想交赎金还得先找辆黄色菲亚特，那不就耽误了交赎金的这个过程吗？所以说，呃，后来呢，这个警方呢就在这个盒子里啊，他这个别忘了，这个箱子里当时放了多达21本书，那么其中有漫画，在其中一本漫画中找到了一款同一款车，哎，就说明啊，这个绑匪似乎是受到了这本漫画的启发，才有了这个想法，就说我在漫画里读到了啊，这个地方他用了一个黄色菲亚特600。那我就在赎金里面的信里面就写了，就说你要开一辆黄色菲亚特600。嗯，当然这是警方猜测了，具体是不是因为漫画里面才看到这个车才写出来，这个还有待证实。对对。对那我再说一个更离奇的地方，就是这个勒索信的背后，就是我们知道看这个侦探小说看多了，有一个很常见的情节，就是，呃，见到一封信之后，我们会用铅笔去把那封信涂一下。嗯。或者一张纸，或者一个什么，只要任何这种纸也好什么的，我们一涂，那如果你之前是在垫子上面写字的，对，你的字就会显出痕迹来，对吧？对。那这封勒索信的背后呢，也隐约能看到这样一个痕迹，什么痕迹呢？树状的一个图形
1: 。树状的图
0: 形。就艾瑞应该很熟悉了，<对>二叉树那种感觉。所以为什
1: 么会有二叉树在那儿
0: ？对，这就要说到这个学校里面啊，经常会教的一种知识点，就是用来表示概率的树形图。就是 A 事件发生的概率是多少 ？B 事件发生的概率是多少？那 A 事件发生之后导致了 C 事件和 D 事件发生概率是多少？这是一个树形的一个概率图
1: 。哎，我感觉我貌似能够意识到你在导向什么地方，是吧 ？OK， 接着接
0: 着说啊，也就是说啊，这个绑匪在画这个树形图的时候，曾经把这张勒索信的纸垫在了下面
1: ，嗯，
0: 所以让这个树形图就印在了这个纸上面，纸的背面。OK， 这块都没有问题了，对吧？对。然后我们来揭露一下啊，就是这些之前的分析导向在什么的地方
1: 。
0: 嗯。巴巴拉就是之前我们说的这个伦敦大学的这个教授，这个专家，他怀疑真正的绑匪来自附近的一所贵族学校。哦。那里面也有手工手工作坊，而且案发前不久呢，还有人看到这个作坊在晚上晚上也亮着灯。然后这个盒子，这个木头箱子用来关这个厄苏拉这个箱子，它的盖子是用一种特殊的材料做成的。然后学校里面的某位学生的父亲有一座工厂，专门就生产那种材料
1: 。对上
0: ，对，这些都是可以印证的。嗯
1: ，
0: 而且实际上案发之后呢，有两名学生发现这个森林里面有用来通信的电线。这个电线呢，就是那种一名绑匪可以在电线的一端按下一个按钮，然后另一端的这个绑匪就，呃，另一端的这个电线就会亮起灯或者发出响声。那用这种方式呢，绑匪就可以埋伏在路边的不同位置，因为他们当时可能又、就是。多人嘛，团伙作案。然后在阿斯拉到来的时候呢，一个人给另一个人通风报信。就我看到他之后，我看到阿斯拉，我就按下按钮。那么另一端的绑匪就知道阿斯拉来了，就会提前做好准备。这个感觉是不
1: 是有点太复杂了？<后>对于正在上学的人来说，搞一个电线就为了一个绑架，没事，你你先说。对，但这个绑
0: 这个电线是谁的，我们现在暂时不知道。嗯，但是呢，就是这个俩学生呢，就把这个电线拿出来了，带回宿舍藏起来了。直到警方来学校调查的时候，才告诉警方。然后呢，这个警方呢就也很奇怪，他似乎不太愿意追查这个学校的线索，也没有深入的去询问这个学生电线怎么来的，到底是干嘛的。嗯，呃，就潦草的结束了这个学校的一个审查。然后 Michael 听了这个巴巴拉的分析呢，就觉得如果说啊，庭审刚结束的时候，这个 M 书的嫌疑还有 50% 那现在就只剩下 1% 了。就几乎是可以排除 M 书了，因为我们之前说到这个绑架信一种非常奇怪的简报的方式，还有就是背面的这个树形图，还有就是它的单词量、词汇量，对，都不像是辍学的 M 书能干出来的事儿
1: 。对，最重要的还是那个证人的证词还没有签名，
0: 没错，这个 P 哥是吧？对，一个酒鬼，<对>他到底有没有挖那个洞？就算他挖了，是不是听 M 书的指令去挖的？都没有结论。<对>然而呢， 2 0 1 8年8月份。法庭呢，还是宣判 M 叔需要赔偿 Michael。也就是说呢，这个法官认为当年的案子确实是 Michael， 确实是 M 叔犯下的。这个 Michael 想通过民事诉讼去重新调查一下这个案子，这个愿望呢就落空了。所以直到现在，直到今天啊，直到我们这个播出节目的时候，呃 ，M 叔还是这起案子的犯人。就起码法官是这样认为的。这个 M 叔还在呃服刑。呃。这儿好像有一点
1: 跟我得到信息不一样。我在 Wikipedia 上面看到了，是 M 书是预期今年六月份就会被无罪释放啊。对
0: 对，是是，对预期是会被释放，就是他到底是应该是被释放了，这个不太确定。但问题就是，我想指出的是，法官的结论依然是 M 书是凶手，就是法官之前释放是因为他刑满释放嘛，也不是说因为他无无罪释放嘛，哦、不是被他翻案，哦、这是有区别的 OK OK, okay. 啊，我的意思就是，法官至、嗯、至今还认为。M 叔就是这犯下这些案子的绑匪，
1: 嗯
0: ，至于他是否出狱了，这个我们已对应该是已经出狱了，对<的>但，但那他是刑满释放出狱的，也不是因为有人替他翻案出狱的。OK OK。那么现在就我们真正的进入这个映后环节啊，就关于这个案子所有的一切<笑>能说的，包括后续的都已经聊完了，那正式进入咱们的一个分析的个人看法的一个环节
1: 。好的
0: ，那首先我来我来分享一下我的一个想法啊，就先聊这个动机。嗯就是很明显嘛，这个案子动机是钱
1: ，嗯、我觉得这
0: 个应该没有什么疑问。对，然后就是这个绑匪呢费尽心机制作这个木头盒子，想留下小女孩的这个活口，想呃保证尔苏拉能活下去，对吧？那如果这个假设成立的话，就我们有两个假设啊，第一个假设,、啊、个假设是动机是钱，第二假设是绑匪一开始并不想杀害尔苏拉。嗯，那么如果这两个假设成立的话，那 M 叔的犯罪动机便不成立。就为什么这么说呢？嗯、是因为。M 叔啊，他的女儿，你、嗯、别忘了 ，M 叔跟 u r s u 一家这个居住距离只有几百米。对，他的女儿跟 u r s u 曾经一起玩耍过。然后 M 叔的妻子在 Ursula u 家,家里做保洁。所以说 ，M 叔有多种渠道可以了解到 u r s u 家的真实的经济情况。他不是能够支付赎金的富豪。嗯
1: ，
0: 就算 M 叔他是要绑架一个人去勒索。也不会选择 u r s 下手，因为他这样下手的话也达不到目的嘛，或者说得费尽很大的困难才能达到目的。那为什么不选一个更容易的目标呢？还有就是那一台可疑的合适录音机。就我们假设 M 叔是罪犯，那警方一开始并没有在他家里搜到和案子相关的任何线索，那就说明 M 叔他有清理过家中相关的物品和线索。那 M 叔明知警方一直在怀疑他。就包括警方不断找他去问话，还要让他提供唾液样本去比对他 DNA， 对吧？那 M 叔肯定知道自己一直处在被监视的一个状态，被怀疑的一个状态，那他更不可能把一个涉案的录音机一直留在家里面
1: 了。对
0: ，而且就说，哎，有人会可能会说，那就是忘了嘛，因为过了这么多年， 3 0年了，那他罪犯再聪明，他也不可能事无巨细，对吧？他可能就是忘了。但我觉得忘记处理呢，也说不太过去，因为这个录音机大小，我刚才已经说过了，比协和要大。就这么大一个东西，而且这时候我需要指出一点，就是这时候 M 叔呢，在后来警方把他叫回奥格斯堡进行审判的时候，就搜出这个 M 叔家里录音机的时候，他 M 叔已经搬到了德国北部，就是慕尼黑是在德国南部嘛，然后 M 叔已经搬家了
1: ，相当于把那个东西带过去
0: 了。哎，对，相当于带过去了。那假设 M 叔是罪犯啊，那能那,那 M 叔这个体录音机的这个体积这么大，那 M 叔搬家的时候怎么会忽视呢？就一开始可能是忘了处理了，事太多，是吧？那。搬家的时候怎么还会专门带过去呢？他就不怕警方再搜一次他他家，把这搜出来吗？当然，他的这个跳蚤市场的说法也也不可靠啊，就是警方也没有找到相关的证据。但是我觉得，嗯，就此假设说这个录音机就是绑匪用来录音的那台机器呢，也不可靠。但是呢，其实这些都还不是最不合理的地方，最不合理的地方就是我们之前一直在提到、一直在分析的那个勒索信。那明明是可以简单的打印几句话。就能说清楚一个事儿，你就说啊，你要把钱用箱子装起来带到一个什么地方？三句话完事儿。为什么要？我们可能会观众可以在那个评论区看那个勒索信具体长什么样，用一个很大的纸，上面密密麻麻铺满了简报的单词，对，就写了很长很长。那为什么说你你本来你可以简单几句话，避免透露很多信息？包括艾瑞之前分析了，对吧？就你避免是用打印机是为了不暴露自己的身份，用简报是为了隐藏自己的笔记。你既然这么费尽心思的去隐藏自己的身份了，那为什么还要写这么多呢？你就不怕语言学家分析出你的这个，给你做一个侧写吗？给这帮险做个侧写吗？就你写的越多，当然会有更大的几率暴露自己的这个特征了，对吧？就这种就很像这种闲着没事干的人弄的，就觉得把这当成一种游戏，觉得很很有意思。这些人弄的，还有就是这个黄色的菲亚特六百，那就是最离谱的地方。你说 M 叔他欠着债，银行成天上他家催债，他着急要用钱，那你把那个把人家绑架了，都是他绑架了，他父母带了多少五十万欧过来？对啊，你随便找个地方埋了，你赶紧拿走还债完事儿了，然后远走高飞，对吧？你还要人家开个黄色菲亚特六百干嘛？又不好找，你你是为了要钱呢，还是为了看这辆黄色菲亚特六百的？是对啊，你你只要能拿到钱，你管你开的是黄色的还是红色的菲亚特六百有区别吗？嗯、你开个大众，只要把钱送到了，有区别没有区别。所以说我我个人呢还是比较认可这个语言学家巴巴尔观点的。首先就是凶手至少有两名，因为很多证据呢，包括木箱子的重量，还有就是电线，用来这个通信的电线，都是多名团伙作案才会用到的。嗯、然后就是。我倾向于认为他的身份是贵族学校的学生，另外啊，就是我现在说一下我的想法，就是因为他们有制作盒子的工具，这个箱子的工具，他们的学校工作间，刚才也提到了，对，然后就是有这闲工夫来写勒索信，有闲工夫把那个简报剪下来弄那么长，然后搞这么大一封信，还有就是啊，这个勒索信啊，晚到了一天，还记得吗 ？Ally 之前那个电话，我也想
1: 跟你讨论来，对，
0: 电话先响。<对>当时人们莫名其妙，这啥玩意儿，对吧？不知道这电话在说啥，没有，而且没有，什么什么也没有说嘛，就是，说明他
1: 没有预计到这个寄信的这个时长。
0: 对，都像是不成熟的人
1: ，不成熟的人，或者是对当地寄信不太了解的一个人，就不太像是 M 叔住在当地的人，会对,<以>对对
0: 对，不像是当地的村民干的，嗯、对吧？就我觉得有点像学生的手笔，就是学生他涉世不深，他对邮政系统对这些都不是很熟悉，所以搞出这些。呃，失误来，我觉得也是比较合理的。嗯，然后然后就是这个勒索信使用的是简报，他们就是学生吧，看了一些侦探小说，就开始加引号的啊，学以致用，嗯、就是把这个呃勒索信也弄成简报的样子，就纯粹为了好玩。我想不出任何一个真的想绑架、想要赎金的人会有这闲工夫去简报拼这么一大幅勒索信来，直接打印机打字完事
1: 这个其实我跟你意见稍微不同，我觉得其实是费不费事儿是一说，就是他其确实还是起到了一定反侦查的作用的，但是他打这么多确实有点不太合理。我觉得简报这个行为本身是 OK 的
0: 。问题啊，我们还回到之前一个线索，就是这个纸的背面有那个概率图的那个印记，嗯、对吧？嗯
1: ，
0: 那就是他这个纸呢，有点像是学校里会使用那种纸。嗯，所以说。嗯，还是我觉得还是呃，学生还是有一嫌疑。明白，就不光是内容，<白>不光是正面的东西，还有反面的东西
1: 。我在想，要不我们抛开这个，最终就是他到底是不是学生啊？我们先判断一下，嗯、分析一下这个嫌犯需要具有哪些特征，就是哪一些肯定的特征。就刚才 t i m 提姆斯说到了，他肯定是心智不是那么成熟，这是一个。然后一定要是多人，这个也是比较我觉得比较确定的。然后再次，他肯定是有一定准备的，像他准备那个盒子还埋在地上，还要在里面做放这么多东西，肯定是准备了一段时间的。然后他在准备这个盒子的时候，其实肯定已经选好猎物，就是比如说一个十岁，或者是多身高一定要多小呃多少多少这这下的小女孩或者小男孩，对他就是有计划计划好的。所以他才能够提前把这盒子做出来，埋在那个地方。大小和尺寸需要合理，对吧？对，所以他这肯定是有预谋的。对对。呃，还有就是关于赎金这个额度的问题，刚才 Timos 也说到了，这个50万马克， 5 0万欧元， 50万欧元，对，是天天价。对于当地的人，对于富豪来说可能不算什么，但是对于厄斯拉一家是天价，是天价。对，所以绑匪对厄斯拉一家其实不太了解。他可能更清楚那附近是富豪，嗯，他对于钱也没有一个特别清楚的概念，对对，然后这些东西综合起来呢，确实有可能影响刚才 t i m o z h y 他说的他是富豪学校里面学生的这样一个结论，对对，当然也有可能有其他的那个结论了，但是这个学生
0: 确实是一个比较可行的一个比较合的嫌疑人，对吧？对，呃，其实我们之前分析的时候，我还想再提一个点，就是如果这个木头箱子真的是 M 书制作的。还记得他当时辍学干的是什么工作吗
1: ？呃
0: ，电修修电视。在他创办修电视的店之前，他干过什么？
1: 啊、呃，网
0: 汽车修理工。啊，那汽车修理工，那汽车里面有什么呢？通风系统
1: 、啊、循循环系统、换气系,系统。他,他
0: 如果是是 M 叔做的这个木头箱子，他肯定会知道，光有通气口还不够，嗯、你还得装一个换气设备。对、嗯。那什么人会犯下这样的失误，<对>没有装？换气设备呢
1: ，没有这个常识的
0: ，一个是没有常识，一个就是只看过书本上的理论，没有实际动手经验的学生
1: 。嗯
0: ，然后呢，这个警方对 M 叔的调查，之前我反反复复在讲，是吧？就很深入，但是呢，对学校的调查却敷衍了事。那套用这个《三体》里面大使的话，就是皮裤套棉裤，必定有缘故。这个学校是什么学校？贵族学校。嗯，大家就如果看过那个《天才家家》，知道安妮亚上的那个贵族学校是吧？
1: 嗯
0: ，父母都是什么人？对，大人物，富豪，非富非富即贵吧，富豪或者政界高层，他们肯定不希望警方老去调查他们学校，他们儿子孩子们儿女们上学校的上学的一个地方，对吧？带给他们的孩子们带来压力嘛，肯定不希望这件事情发生，所以警方很可能是受到了富豪。那些政要父母们的压力，所以对这个贵族学校的调查非常敷衍。这尤其是呃，让我很困惑的一点就是，那个有一个学生，他的父母是开办一个工厂，专门生产这个木箱子的用的那个盖子的材料，警方都没有调查。就其实这个材料很特殊，嗯，这让我非常的不理解。就你，我觉得也不能说这些警察没有责任心，或者就是呃，对这件事情就很草率。嗯、毕竟他们一直在。锲而不舍地追踪 M 叔的动向。对
1: 对，对
0: 但是呢，就是我之前又说回我之前看的那本，在黑冰犯罪小说书店买的那本那个册子，就是慕尼黑犯罪地图。我看了几个案子啊，我得出一个结论，就是不得不说啊，慕尼黑的警察没有那么专业，因为他们办案的时候，很多时候就是没有，嗯，怎么说呢，尽到他们应尽的义务。比方说啊，就在这个案子里面。他们就没有在搜索现场的时候找到凶手用来联络的电线，嗯
1: 、是让学生捡到的。对，之前那个屁叔的证言也没有签字盖章。啊，对，嗯
0: ，就一个警探凭着回忆写了一下，然后就法官就采信了，非常不专业啊，就感觉有点呃业余。嗯，然后就是我们之前也说过，在那个加州的那些案子里面聊到过，就说这种案子，如果警方没有在第一时间搜集足够的证据。包括追查这个电线没有搜出来，还有包括那个学生父母他的工厂制作那个材料没有没有查这个线索。嗯，那如果没有做这些充足的调查，那之后随着时间的推移，他之后虽然说又隔了三十年又去把 M 叔找来，叫到奥格斯堡去审判，但是呢，这个破案的难度会大大增加。你这个时候三十年之后，你在证人在说这个合适录音机就是当时用来录音的机器，可信度没有？可信度已经很低了，因为你过去时间实在是太长了。它的设备会老化，对吧？它的包括当时是怎么录音的，这个录音的保存怎么样，都很难讲。所以真相呢，就也许就这样被埋没了。那么咱们来讨论一些地方啊，就是跟那个 Ellery 分享一些呃可以讨论点啊，就是那 Ellery 觉得这个案子他很可能是怎样的？他的绑匪到底是怎样的一个身份？其实刚才
1: 我们讨论过了，就是我也觉得这 M 叔可能呃不是那个绑匪，嗯。然后证据和观点其实跟 t i m o t y 说的也比较像，嗯，就更像是警方在当时，呃，受到重重压力下的一个做出的一个先画靶子再射箭，哦，先射箭再画靶子的一个替罪羊，替罪羊，嗯，对，就很多证据实际上是先指定他觉得他是一个 M 叔是罪犯的情况下去找的。然后刚才我们其实也讨论了，我们觉得真正的绑匪需要具具备的一些特点
0: 特质是吧？特质，嗯、对
1: 。说到那些特质，最后可能会影响的一个结论就是学校的学生，但是最后，呃，其实我也不太确定，因为这个事情已经过去这么多年了。然后，毕竟我们作为嗯、呃、外部人员，能搜索到的线索或者等到信息比较少，嗯，大概得出这些结论，我觉得已经差不多了
0: ，就是已经有一个初步的侧写了，对对吧？这个绑匪他首先需要有一些一定的知识，一定的词汇量，受过一定的教育。嗯然后就是有一定的这个操作、动手操作能力和条件，嗯、对对吧？还有、就是、社会经
1: 验也不能太多啊，对，还要是多人，对对对，对对嗯。然后经济水平有一定的经济水平
0: ，他起码他，但是他需要呃对金钱有一个需求，对，不然他没事也不会要求付赎金，嗯。然后呢，就是这起案子呢，我给我的整体一个观感就是，嗯，感觉这个警方啊，他虽然说。在某些方面，大部分时间都很敬业，去追查这个 M 叔，嗯，但因为初期有一些嗯失误吧无，无论是主观还是客观上的一些，呃，调查的一些不尽责，或者没有全面调查，所以导致这个 Michael 呢，就是受害者儿子的哥哥，嗯，后来面对这样一个情况，就是他认为警呃法庭给的几个，呃，检方给的几个证据、几个线索，都不能完全合理的解释这个真相。所以就衍生了很多后面的一些说法，包括芭芭拉对勒索信重新的分析，对，还有包括其实，在那个纪录片里面 ，Michael 也找到过一个瑞士苏黎世理工大学的教授去分析这个当年的录音和机器是否能对应，然后那个、呃、苏黎世理工的结论是不能，
1: 嗯，
0: 苏黎世理工的结论是这个录音不是那个机器产生的，嗯，还有就是有些人猜测说。尔苏拉跟另外一个富豪的女儿长得很像，所以是警匪搞错了，啊、哦，呃，是劫匪搞错人，就是绑架错目标了。但是呢，我感觉劫匪做了这么长时间的一个预谋，然后包括尔苏拉当时的特征也比较明显吧，红色自行车，包括穿什么颜色的上衣和、呃、鞋子之类的。嗯，搞错的可能性呢，我我感觉不是很大
1: ，不是很大。<对>而且他还要呃提前准备寄那个信的地址跟电话。对对对，知道这个对啊电话号码
0: ，对对地址电话，还有就是需要知道受害者的动呃这个行动，对对对吧？嗯、你厄斯达他是天天晚上这么走回家，嗯、对吧？你别的那个真正的目标他不一定是走这条路线吧？对，所以说你要是在这个路线上埋伏上，那不就埋伏错地方了吗？所以他就是说，呃，是绑错人了，我觉得可能性不是很高。嗯，总之就是因为之前警方没有一个确切的结论，没有一个完整的证据链，导致后来又产生了很多。现在一些猜测
1: ，嗯，其实刚才 t i m o t y 提到一个人啊，就是 Ursa 的哥哥 Michael。这个人，我想跟 t i m o t y 讨论一下，嗯、就是问一下 t i m o t y 对于这个人的看法。因为 Michael 这个人，我觉得还是比较少见的，因为他作为受害者的家属，倾肯定是天生就有一种倾向，想早日找到凶手。对，然后会。可能会被愤怒
0: 、被情绪所左右、被情绪左右。对,对,对所以他应该照理
1: 来说是更应该希望 M 叔被早日定罪的、定罪的。但是他作为一个受害者家属，却反而，哎、呃，呃，尝试着找一些呃这种证据，读了很多资料，你刚才也说到了。然后，而且呃，处也不叫处心积虑吧，就是特意的制造了一起另外的庭审，想去对这东西进行一个方案。做了这么多事情，就是为了一个公平公正的这样一个结果，我觉得还挺难得的。这种这样这样的一个人
0: ，我之前在分析案子的时候提到过，在审判的时候 ，M 叔其实是给 Michael 写过信的。M 叔说这个事儿呢，就我们俩其实在同一个战壕里面，都想找出真凶。那 Michael，Michael Michael 给他写过信 ，M 叔给 Michael 写的信啊。嗯、然后 Michael 一开始没有回应，因为毕竟是嫌疑人，<对>他毕竟有可能杀害了自己的妹妹，所以 Michael 对他肯定还是。呃，不愿意回应他的。但是后来呢 ，M 叔写了很多信，然后后来 Michael 呢回了一次，他就说啊，就是如果啊这事儿你干的，就如果这个 M 叔真的杀害了 Ursula， 那他希望 M 叔下地狱。那如果不是你干的，那 Michael 就会尽自己最大可能去找出事情真相，因为他觉得找出事情真相，呃，跟找出 Ursula 这个杀害 Ursula 凶手是一样重要的，就不是说我随便找个人，他就是 Ursula 凶手。迈克就满意了
1: ，嗯，他还是希望找到真凶，让他的妹妹瞑目。嗯
0: 、对对对，然后呃，最后就是这个爸爸了。我觉得不愧是伦敦大学的语言学教授啊，他分析的，嗯，我感觉挺有条理的，起码比警方很多时候的分析都很都更合理一点。嗯，但其实很奇怪，就是迈克把这些分析都交给了法庭，就包括我说的勒索信背面的概率图什么的，嗯，但法庭没有，呃，再重新对这个案子进行任何的。呃、嗯，梳理。所以之前艾瑞提到过说，说查到 M 书出狱了，那也仅仅只是刑满释放而已，也并不是法庭对他的案子有了新的呃一些看法。其实法庭是没有任何新的动作的。然后所有的呃这个关于这个案子的调查，也没有因为新的证据的出现或新的分析的出现而有任何的改变
1: 。嗯 ，M 书其实下半辈子，如果他真不是真凶呢，那下半辈子就这么毁了。然后真凶在。可能还在世界上某一个地方逍遥法外
0: 尤其是联想到贵族学校的学生的话，那就，嗯，更可怕了，对吧？那他，但是呢，就是怎么说呢？这个案子毕竟是1980年的事情，就是十九、二十世纪的事情。那现在呢，希望慕尼黑的警方能更专业一些，因为你有了更多的科技的手段去处理这样的案子。好，那这就是我们今天对这个案子的一个分享。
1: 欢迎大家在评论区里面跟我们进行互动留言，然后也希望大家关注我们接下来的节目
0: 。好，那我是对慕尼黑的罪案非常了解的 t i m o t y 我是对罪案非常感兴趣的泰勒里。好，我们下次再见，拜拜。拜拜